0: Всем привет! Это Кира Кузьменко и подкаст Собес про то, как искать работу за рубежом. Сегодня мы будем разговаривать об очень щекотливой теме, про вранье, вранье в опыте, вранье в резюме. Очень хочется посмотреть на это с разных ракурсов. И с ракурса кандидата, которому, понятно, нужна работа, и с ракурса нанимающего менеджера, который получает себе не того кандидата, который он хотел, и со стороны рекрутера, который как раз отвечает за рекрутинговый процесс и за то, чтобы там не было системных багов, позволяющих пропускать таких кандидатов. Это подкаст ⁇ студии либо-либо ⁇ Мы делаем его вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс-Практикум. В середине эпизода вы услышите нашу партнерскую рубрику. И сейчас мы поговорим с нашим героем, который получил свою работу именно благодаря накрутке опыта. И наш герой захотел остаться анонимным. Как ты вообще начал учиться программировать? Это вот, наверное,
1: девятнадцатый год. Я до этого работал вообще в другой сфере, в продажах. И мне как-то это не особо, скажем так, было близко. Ну, я понимал, что IT-сфера уже ну, уже тогда была как бы на такой волне. И я начал изучать мобильную разработку.
0: Параллельно работал, я правильно понимаю?
1: Да, да, конечно. Жить как-то надо. У меня в идеале был такой план, что я там продолжаю на своей старой работе работать. И постепенно вхожу как бы в эту ее разработку и постепенно туда перехожу и где-то уже весной 20-го постепенно начал там смотреть всякие
0: стажировки насколько сложный или простой это был для тебя процесс много ли откликался много ли вакансий находил на самом деле так довольно было сложно потому что даже
1: просто не получалось пообщаться, что ли, ну, на собеседовании. Потому что зачастую просто даже вот, ну, не получал приглашение Ну, а если так смотреть, именно джуниорских вакансий или каких-то стажировок, их в целом так довольно мало, на самом деле. Просто даже смотришь, там на HeadHunter пишет, сколько откликнулось, там какая-нибудь джуниорская вакансия, а там
0: 400-500 откликов уже. Ну, и ты такой понимаешь, ну, ладно, хорошо. Были ли офферы какие-то все-таки? Если да, то через сколько времени после начала вот они появились?
1: Ну, вот первый оффер, который я получил, это было как раз на джиновскую вакансию, Это, получается, прошлым летом 22 года. Я прошел там собеседование, по-моему, было просто базово-техническое, скажем так. И мне сделали офер на 60 или 70 тысяч. Ну, мне на самом деле так прям очень радостно, было очень приятно. Я принял офер этот. Мне сказали, что через две недели нужно будет выйти. Я сказал, все отлично. Наверное, где-то через неделю после того, как я принял офер, мне HR там написал, по-моему, или позвонил, сказал, что там из-за всяких внешних ситуаций проекты заморожены и позиции заморожены, поэтому они не могут меня взять.
0: Ничего себе! Как ты себя чувствовал? Мягко сказать, расстроился. Ну, тут уж что поделать.
1: Приходится себя утешать такими фразами, что там «все, что не делается, все к лучшему» и так далее. В любом случае для меня это было уже как такой флажок, скажем так, что я уже что-то знаю, что меня уже в какой-то степени оценили. То есть, грубо говоря, я чего-то уже добился. И для меня, может быть, такая еще мотивация тоже появилась от этого, что надо продолжать заниматься, надо продолжать там изучать новое что-то, заполнять пробелы там, где они у меня есть. Вот. В общем, понятно, что расстроился, но такая мысль появилась, что я как бы на правильном пути.
0: Настроение у нашего героя, очевидно, поменялось, когда иностранная компания, в которой он работал осенью 22 года, ушла с российского рынка. И мой собеседник остался без работы, и тогда он решил, что во что бы то ни стало, надо за несколько месяцев точно найти место войти. А если у него не получится, то возвращаться к продажам». Скажи, а вот когда такой план действий, понятно, я уже поставил с дедлайном и так далее, в этот момент ты как-то начал менять свой процесс поиска? Что ты начал делать по-новому? Ну, единственное, что я сделал, я как бы чуть-чуть перекрасил резюме свое, я добавил
1: опыта. То есть, ну, по сути, у меня в этой сфере реального опыта никакого не было, то есть только обучение. А что писал в обязанностях, интересно? Да, ну, в принципе, какие-то базовые вещи, которые в принципе везде есть, там каких-то исправлений багов, ошибок, работы там с легоси-кодом, задачи сверсткой, с отдельными экранами. Ну, это как бы такие базовые штуки,
0: которые есть у всех и всегда. Сколько лет в итоге у тебя опыта оказалось в режиме?
1: Ну это у меня тоже так постепенно. Сначала, по-моему, я полтора поставил, потом три с половиной где-то.
0: А была разница вот полтора года, а вот тут три года разница в, в том, как рынок реагировал на твое резюме? Ну, как оказалось, да. Мне казалось, что
1: как только там больше года, то как будто бы во мне будут больше заинтересованы, но ситуация-то особо не поменялась. Все так же, причем даже на те вакансии, где там от года опыт, все равно отказы приходили. Вот. И практически не было положительных откликов. А когда три с половиной года, уже больше приглашений стало, плюс сами рекрутеры стали писать.
0: То есть три плюс года опыта, и пошли входящие запросы от рекрутеров. Это уже всем нужен. А сам процесс оценки вообще, вот собеседований? что в нем изменилось?
1: Ну, мне как-то сложно так оценить, потому что, по сути, когда там у меня резюме было с нулем опыта, у меня практически не было собеседований. В принципе, на мой взгляд, такие прям сложные какие-то интервью с ä, разными этапами, только, наверное, в крупных компаниях, там, Авито, Яндекс, Тинькоф и так далее. А в, скажем так, обычных компаниях зачастую примерно одни и те же вопросы, примерно одни и те же задачи. То есть даже, грубо говоря, мне кажется, если ты особо ничего не знаешь, ты можешь там несколько интервью пройти. Понятно, что ты и завалишь, но у тебя уже будет понимание, там, что спрашивают. Ты можешь просто натренироваться, проходить такие собеседования. Ну, это, наверное, даже как такой отдельный навык. Понятно, что это тебе никак потом не поможет, ты, скорее всего, провалишься при таком подходе. Это как я, когда сдавал на права, там же есть теоретический экзамен, там тесты. И я, честно, я не читал на права, ничего не не делал так вот. Ну, я, то есть, представлял, как водить, представлял знаки. И я просто долго прорешивал онлайн вот эти тесты по по ПДД. И постепенно вот так рука набилась, и я сдал, без ошибок
0: сдал. тренировался. Только не факт, что это помогло бы тебе водить машину. Да, наверное.
1: Да. Ну, там понятно, что как бы
0: какие-то основные правила, ты все равно же знаешь что да.
1: в процессе, там как ты по городу ездишь и так далее.
0: Поняла тебя. А вообще, в принципе, вот вопросы, которые были на собеседовании, или сам подход собеседования тебя как джуна и тебя, как человека уже с опытом, у которого есть в резюме, отличались? Или это примерно одни и те же подходы и вопросы?
1: Ну, тут понятно, что были какие-то вопросы про мой так называемый опыт. Что ты отвечал на такие вопросы? Скажем так, просто подготовился заранее, потому что, ну, опять же, примерно все одно и то же спрашивают, какая у тебя была команда, там, ну, сколько человек, как э, вы распределяли задачи, какие процессы там были, ну, вот что-то такое. Вот Ну, плюс про твои какие-то обязанности, что ты там делал с приложением и так далее. И вот как раз в крупных компаниях у них такая еще, как фишка была или что-то такое, в разной форме они задавали вопрос, что-то типа, какую самую сложную проблему ты решил.
0: Хотела тебе задать этот вопрос, да, расскажи мне, как ты отвечал на него? Ну, я
1: как бы пытался уходить, но, ну, наверное, они понимали, что я ухожу от ответа на этот вопрос. Я там. И вообще, как бы я, в принципе, позиционировал на собеседованиях себя так, что у меня такой был однообразный опыт что каких-то таких прям суперсложных задач интересных особо не было, и вот что мне как раз хочется уйти от этого, попробовать что-то новое и так далее, и так далее.
0: И тут мне, конечно, очень стало интересно про то, а как же наш герой проходил тестовое задание в тот момент, когда он стал позиционировать себя как медла. Ведь это же, в общем-то, некий мастхев Хотя для Медлов не всегда дают тестовые задания. Иногда можно обойтись и просто разговором техническим. И выяснилось, что э, тестовые задания, которые он получал, они, в общем, довольно типовые. И, можно сказать, он набил руку в процессе получения такого опыта и, кажется, не испытывал проблем в какой-то момент уже. Вот ты с ноября да, начал вот такой активный поиск. Ты преувеличил опыт работы значительно себе. И чем все закончилось? Получил ли ты офер?
1: Получил офер, работаю. И я вот, кстати, в резюме и как бы при общении старался никак не указывать там грейд свой, там джун, middle, там сеньор. Но мне хотелось просто, чтобы работодатель сам как бы оценивал меня. Подхожу, не подхожу, там знаю я, что им нужно или не знаю. Вот. И в офере, по-моему, даже никак не указано было, поэтому не знаю, может, я на позицию Джона вышел. А может, на сеньор? <св-> ну, сеньор вряд ли, наверное, потому что э, вроде как есть старший разработчик. Ну, расскажи, сколько денег тебе дали в этом эфире Ну, дали, в принципе, сколько просил. У меня, по-моему, 160 или короче вот ну, в районе этой суммы указано было далее чуть чуть меньше
0: то есть полгода назад ты получил офер на женовскую позицию на 65 тысяч рублей ну, да? 95, да. а через полгода когда ты добавил себе плюс три года опыта несуществующего но ты прошел собеседование получил офер практически на 100 тысяч больше расскажи мне что ты прочувствовал при этом
1: ну во- первых конечно очень приятно
0: радостно что такой
1: большой путь привел к таким результатам ну, и такой у меня вопрос возник. Почему так происходило, что там, ну, Джуна меня не, не брали, а вот сюда так прошел. По сути, как бы, понятно, что я там в этом процессе учился, что-то новое как бы узнавал. Но, ну, по сути, в глобальном смысле изменения там произошли просто в резюме формальности, скажем так.
0: И тут пару слов от меня. Я хочу сама себя процитировать. Я когда-то сказала, что кажется, что в текущих реалиях Джуну, чтобы найти работу, надо стать медлом. И вот получается, что наш герой – это прям иллюстрация моего тезиса. Интересно еще, что я познакомилась с нашим героем благодаря тому, что меня позвали поучаствовать в батле. В батле на тему, стоит ли врать в режиме или нет. С одной стороны, был человек, который яростно топил, что да, стоит. Это единственный шанс для Джунов найти работу. С другой стороны, был представитель коалиции работодателей и объяснял, какие риски несет работодатель и что это неэтично. Конечно, после такого стрима интернет взорвался. Я получила десятки или, может быть, даже сотни комментариев от работодателей, почему они осуждают, почему это неприемлемо. И работодателей я, конечно, могу понять. Ну, я, наверное, отчасти понимаю таких людей, потому что, ну,
1: в IT-сфере в принципе вот такие более опытные люди, э, им кажется, что это все там... Если ты на своей шкуре не попробовал там все это несколько лет, там и вообще не учился там, сидя за книжками, как они там когда-то, то ты там, значит, не настоящий программист, грубо говоря. Но тут как бы время такое приходится так адаптироваться, скажем так. Я не считаю, что я Ну, понятно, что я, наверное, схитрил, я это понимаю, но, на мой взгляд, я вот просто получил билет на собеседование. А там уже работодатель, как он считает нужным, он меня проверял. То есть я же ну, не запрещал им, там, не спрашивайте меня об этом, не спрашивайте меня о том. Они меня проверяли, как они считали нужным. Кто-то давал мне тесты, кто-то задавал вопросы, и я как бы сам лично там, своей головой отвечал на них. То есть я ниоткуда не списывал, никакого там другого человека не, не садил, чтобы за меня отвечал. Я как бы прошел ту проверку, которую для меня предложил работодатель. Поэтому я тут какого-то прям такого суперобмана не вижу. Понятно, что то, что я прошел собеседование, это прям такая маленькая частичка такого пути, потому что я здесь испытательный срок в целом работа, и мне по сути за вот это какое-то короткое время нужно наверстать как-то. Этот опыт, который вот я себе придумал, скажем так. Три года за три месяца, ну, да? Ну, типа того, да. Может быть, наоборот, мне даже в этом плане сложнее, что я, как бы, завысил ожидания, скажем так, от себя. Да. И тут уже как бы просто остается учиться впахивать. И тут как бы все от от меня, скажем так, зависит в этом плане.
0: Слушай, знаешь, хочется так тебе задать вопрос. Вот как ты считаешь, вот такой лайфхак, как у тебя, он подходит всем джунам? Или есть какие-то нюансы?
1: Нет, не всем. Во-первых, вообще в этой профессии очень важно, чтобы тебе нравилось то, чем ты занимаешься. Ну, наверное, вообще, в принципе, везде. Просто тут, если тебе это не нравится... Ты не сможешь дальше работать, потому что очень много нужно сидеть, разбираться, читать, изучать. А и когда тебе это неинтересно, скучно, ты будешь половину информации пропускать мимошей. И потом нужна какая-то наглость, что ли, в этом плане потому что я вот даже с некоторыми ребятами разговаривал, там, э, с кем учился, с кем просто знаком в этой сфере, и не все готовы так, ну, есть страх, что тебя спалят там ну, на том же собеседовании, или там ты пройдешь и тебя потом уволят.
0: А ты боялся такого?
1: Ну, я просто как-то для себя подумал, ну, самое страшное, что произойдет, там, меня возьмут, меня уволят. Ну, и что дальше? Типа, что, что с того? Уволят и уволят, там. Уволят меня через некоторое время, у меня в любом случае, там, появится какой-то опыт, я какие-то деньги заработаю, просто начну опять откликаться. Не будет такого, что я там в черном списке, меня там никуда больше не возьмут и так далее. Это в любом случае какой-то опыт будет, и я что-то да узнаю.
0: Окей, хорошо. В общем, ты рекомендуешь такой подход или нет? Если уж совсем так огрублять. Почему нет? В любом
1: случае, опять же, попробовать если уж ну, не получается, стучишься в дверь и тебе не открывают, почему не попробовать такой способ? Я ну, не считаю, что это что-то такое противозаконное или какой-то там прям м- такой обман, да, это хитрость. Но это как бы с двух сторон работает. То же самое, что тебе там в вакансии расскажут красиво, как все есть, а на самом деле все не так. То, ну, то же самое. Вот. Ты же потом не кидаешься там камнями, что тебя обманули, вот и еще что-то. То же самое, ты тебе не нравится, ты уходишь это как бы в две стороны работает.
0: Я очень желаю, чтобы у тебя все сложилось испытательным сроком, и чтобы я у тебя взяла по факту этого интервью, <laughs> вот, в итоге не останавливаться в любом случае. Ура! Тогда на связи.
1: Давай, пока. Спасибо.
0: Пока. Я понимаю, конечно, что история нашего героя может кого-то вдохновить на такие же подвиги, но давайте вспомним, что есть еще вторая сторона. И это не просто какой-то абстрактный работодатель, а это конкретные живые люди, коллеги, руководители, которые несут определенные неудобства, риски и прочие моменты, если окажутся в ситуации, что в их команде будет человек, который не соответствует ожиданиям. И вот у нас сейчас будет разговор с новым героем который в такой ситуации оказался. Он приступил к работе, и в его команде оказались как раз те самые люди, чей опыт был изначально заявлен неверно.
2: Привет, я Тимофей. Я занимаюсь разработкой видеоигр, пилил проекты, запускал стартапы.
0: Тимофей, привет. Привет. Скажи, пожалуйста, как ты попал в компанию, в которой ты столкнулся с неопытной командой?
2: До 24 февраля я занимался предпринимательством, различными видеоигровыми стартапами. После возникла надобность найти работу, потому что нужны деньги, эмиграция, Камбоджа – штука серьезная. Соответственно, в каком состоянии находится рынок труда, ты знаешь лучше меня. Особенно если ты начинаешь пытаться устраиваться на весь мир А я уже несколько лет как бы в найме только что-то где-то чуть-чуть А сам в основном своими штуками занимался То есть у меня ни портфолио, ни резюме, ничего Впервые я в незнакомой стране, мне очень нужны деньги Я и девушку перевез, мы вдвоем, оба без работы И где-то месяца через три я нашел офер. Ну, мне предложили офер. Это был некий стартап с российскими корнями, тоже связанный с видеоиграми. И проект даже казался интересным. Я, конечно, согласился, не то чтобы у меня были какие-то другие варианты. Красные флаги там начались достаточно быстро. Это был стартап с первого дня. Я имею в виду, что компании еще не было до первого рабочего дня, когда мы собрались. Они собрали команду. И стартанули.
0: А, вообще ноль.
2: Ноль. И тут на мою голову сваливается отдел разработки. Я уже строил отделы разработки, думаю я, я знаю, как это делается. Но... Это было достаточно сложно. И одной из причин, почему, было то, что не я подбирал команду.
0: Тебя сказали, ты темлит лид а вот тебе команда. Вот так было. Да,
2: абсолютно так. Причем не просто команда, а команда, с которой они еще не работали.
0: Ага, то есть интересно. А сколько человек там было у тебя, получается? У меня
2: было два сотрудника. Мне они были представлены как крепкие медлы. Но так как у нас тема про... Не очень честный опыт работы, я думаю, ты понимаешь, к чему это ведет.
0: Так-так. Как ты понял, что они как-то не соответствуют этому статусу медлов?
2: Это стало понятно довольно быстро. Во-первых, я сразу хочу сделать оговорку, что ребята совершенно замечательны, и как я буду дальше рассказывать, мы очень много клевого с ними сделали и построили, они прям очень талантливые были, но опыта им объективно не хватало. Первым звоночком было то, что ну, мы созвонились немножко до старта работы, чтобы как-то неформально познакомиться, ну, разработчики с разработчиками, все дела. Я поспрашивал их про опыт. Ну, то есть какие-то совсем базовые вопросы, что вы делали? Не сказать, что этого опыта не было, но это был очень серьезный мисс-матч.
0: Дело в том, что опыт этих ребят, как я поняла, Тимофея, совершенно не соответствовал той задаче, на которой их наняли, и никакого релевантного бэкграунда они не имели.
2: Добавлю контекста. Проект, на который я устроился работать, это была пусть и мобильная,
0: но сетевая MMORPG. Да ладно, ничего себе, это мощнейшая штука.
2: То есть это прям такая была большая, серьезная программная система, в которую по-хорошему надо вписываться, там, обредившись командой сеньоров. Мне дают двух медлов. Первое, что я узнаю, это то, что они не делали больших проектов. То есть они не то, что даже не доводили до релиза, они, в принципе, какие-то свои подпроекты они делали, а вот чтобы продакшн... Нет, ни разу. То а... есть ты прямо
0: просто, ну, как бы, позадал вопрос, стал понимать, что да, люди это... без нужного коммерческого опыта у тебя.
2: Да, причем, но ну, это буквально второй вопрос. То есть первый вопрос, как тебя зовут, второй, расскажи, что прикольного ты делал. И вот на этом втором вопросе уже появляются подобные выводы. И надо сделать реверанс ребятам. Они не скрывали того, какой у них был опыт. Насколько я потом узнал, один из них сильно преувеличил в резюме. Но в личном общении они не пытались скрыть, что они умеют, что они не умеют. На второй рабочий день, когда я уже в целом бегал в мыли с круглыми глазами, что на мне отдел, на мне какие-то незнакомые люди, процессы не выстроены, все от меня что-то хотят, Внезапно оказывается, что, ну, видимо, весь процесс надо выстраивать вокруг подтягивания ребят, потому что там есть прямо болезненные пробелы.
0: А А, не было ну, как бы мысли поменять команду, может быть, расстаться с этим? Такая
2: мысль была. Я, конечно, ее прорабатывал. Я здесь пришел к следующему выводу. Я не буду увольнять людей в первый рабочий день. Нельзя рубить с плеча. Это новая команда, это там незнакомые мне фаундеры. Прежде чем принимать радикальные решения, нужно осмотреться и понять, что происходит. Я решил, что я немножко подожду, посмотрю, во-первых, как ребята будут перформить, потому что ну там, научить каким-то базовым вещам, типа систем контроля версий, я дико извиняюсь, но это несложно, это, это прям азык. Тем не менее, ребята учились быстро, и там, ну, за первый месяц это уже стало чуть-чуть похоже на отдел разработки. Ну, так, конечно, но уже
0: похоже. Это, по а с большим чуть-чуть. твоим включением в кураторство?
2: Да, это было очень большое мое включение, и это, конечно, подразумевало вынужденные овертаймы. В таком формате мы проработали, наверное, около полугода. Может быть немножко меньше?
0: А можешь сказать, вот я понимаю, что когда ты лидишь ну, команду джунов, и при этом, в общем, они нулевые тебе нужно, еще при этом выдавать командные результаты, не только личные, вот как твой рабочий день выглядел вообще, как с точки зрения нагрузки рабочий день, рабочая неделя, то есть вот ты говоришь про овертаймы. А, в
2: итоге я пришел к следующей схеме. Первая половина дня я в таком лениво поддерживающем формате. Я сижу, что-то залипаю, что-то читаю, джуны что-то делают. Я выставил джунам задачи, мы откатали дейли, джуны работают. У них, разумеется, возникают какие-то вопросы, безусловно. Либо если у них не возникло каких-то вопросов, то они отправляют какой-то код на вычетку. А вычетка с джунами – это достаточно длительный процесс, потому что там надо очень вдаваться в подробности и объяснять мотивацию за теми или иными своими комментариями. И вот так вот работает первая половина дня, условно, до вечера. Я в целом занимаюсь своими делами, вкладывая время в работу женов, потому что я всерьез работать все равно не могу, меня будут отвлекать каждые полчаса. А в таком формате что-то сложное не накодить, а там были действительно сложные задачи.
0: две смены ты работал. Сначала с женами, а потом... Ну,
2: в полторы. Но, да, именно так. По итогу, за полгода получилось что-то сделать. Мы довели это все до какого-никакого прототипа. Уровень токсичности сверху рос геометрической. И в какой-то момент у меня появился контрофер. Собственно, я по этому контроферу радостно ушел. Команда проработала еще несколько месяцев, пока господа фаундеры не потеряли инвестиции и не попытались кидануть команду на зарплату. «Святое дело бизнес по-русски». А ребята сейчас работают, у них сейчас, они достаточно быстро смогли найти другие работы, и, в принципе, у них все хорошо. И ребята талантливые, тут справедливости ради.
0: Ну, ты, да, правильно, ты говоришь, что они талантливые и старались очень, это тоже важная вообще история, mm-hmm. когда понимаешь, что... Ну, они были очень замотивированы,
2: в том числе потому, что они тоже очень долго искали эту работу, а как бы мне это было не очень просто найти работу, а у меня там и проекты релизнутые есть, и лычки какие-то вроде в биографии, а, и все равно сложно. А ребята с минимальным опытом, ну там, ну это совсем мрак. Поэтому, конечно, они держались, конечно, они как бы молодцы старались. И, наверное, мне было интересно именно эту историю рассказать. Потому что обычно, когда говорят про накрученный опыт Сразу обвиняют кандидата Что обманул, что нельзя, что да как же так а в конечном счете, мне кажется, что все значительно в большей степени сводится к процессам.
0: Ну вот расскажи, как а, ты думаешь, есть. почему такие люди вообще попали в компанию, да, и что-что по процессам.
2: Я бы поставил на то, что Ну, собеседования проводили фаундеры. Я тоже собеседовался с этими же фаундерами. Они достаточно специфически ведут собеседование, и найм организован не был. Там мой главный вывод это то, что ну, эта штука контрилась бы нормальным процессом собеседования. Если бы собеседование как-то строилось по каким-то метрикам, ну, то есть были какие-то вопросы, и галочки, по которым мы берем или не берем сотрудника, было бы лучше, были бы более релевантные ребята. Чтобы а...
0: критерии отвечали тем задачам, с которыми эти сотрудники должны да, работать. Да, безусловно. Было бы здорово, если бы,
2: наверное, лид, которому предстоит работать с командой, участвовал в подборе персонала, потому что делать такие штуки через голову не очень эффективно. В конце концов, да наймите вы базового ИЧАРа, базовый чар закроет половину этих проблем. Не все, конечно, но хотя бы половину.
0: Слушай, а вот как ты считаешь, вот интересно через твой опыт, вот какие риски несет бизнес, при найме таких людей?
2: Конкретно здесь я бы сказал, что риски не реализовались. Ну, то есть удалось нанять за дешево. Ребята брали достаточно дешево. Сотрудников, которые там почти за полгода в целом начали писать production-ready и на который не стыдно посмотреть. Могли бы писать быстрее, могли бы писать лучше. И если бы там я не тратил время на их обучение, я бы тоже значительно лучше перформил. И,
0: может быть, не уволился бы через полгода?
2: О да, такое, такое вполне возможно.
0: Спасибо тебе большое. Отличный кейс. Да, спасибо. Ура. Я лично считаю, что, конечно, Джунам в истории Тимофея повезло. Ну, и сам Тимофей был очень замотивирован и в том, чтобы их сохранить, их и развивать. Но работодатели бывают разные. И вот про то, какие бывают работодатели и как они смотрят на преувеличение, приукрашивание или вранье в резюме, я хочу поговорить с Машей Кориауле из сервиса онлайн-образования яндекс Практикум. Маша, привет! Кира, привет, привет! Слушай, сегодня очень хочется проговорить про очень такую спорную, конечно, тему. Это обман в резюме последнее время есть ощущение, что ну, джунам особенно действительно очень непросто, и они, ну, например, делают такие штуки, как приписывать себе опыт, которого не было. Чтобы получить, как сказал один из наших героев, билет на собеседование. Что ты про это думаешь?
3: Да, я видела ваш батл, посмотрела, и <laughs>, кажется, даже комментировала. В целом обе позиции очень понятны, но я буду говорить с точки зрения ну, нашего бизнеса, поскольку даже не весь практикум, а карьерный центр яндекс Яндекс.Практикуму, он является таким представителям наших студентов, наших джунов в мире работодателя и в то же время представителям работодателя в мире студента. С точки зрения рынка, ну, по сути, рынок должен развиваться. И если направо и налево кандидаты начнут обманывать работодателей, то ничего хорошего на самом деле не произойдет. Работодатели потеряют базовое доверие к кандидатам, которые и так сейчас... Ну, оно тонкое, но оно существует. То есть мы понимаем, что если кандидат говорил, что я работал в компании А, и я там работал полтора года, то, соответственно, они получают кандидата, который работал в этой компании, работал эти самые полтора года. И это тот опыт, который они ищут. И если час массово джуны начнут э, обманывать работодателей, и проходить на эти интервью и показывать, что они не умеют то, что от них этот работодатель хочет, и то, что он от них ожидает, и то, что они в этом резюме написали, то это, по сути, базовое доверие будет подорвано, и джуны вообще потеряют шанс э, вообще массово (походить) проходить на это интервью. Хотя у нас существуют кейсы, когда люди не идут этим методом. Ну, у нас, в принципе, мы мы как бизнес, мы не рекомендуем студентам обманывать работодателей, мы настаиваем на том, чтобы они именно про свою подписали правду. И не факт, что... Кандидат, который обманул работодателя и приписал себе опыт. Не факт, что он не прошел бы к этому работодателю, не приписывая этот опыт. Вот конкретному данному работодателю, задачи, которые он может решать, мы точно не знаем, отказывал ли ему этот работодатель, когда он подавался к нему джунному или не отказывал. Возможно, он к нему прошел бы. Но мы сейчас этого не узнаем. У нас сейчас есть только гипотеза о том, что он бы не прошел туда из-за того, что у него резюме не соответствовало. Ну, Соответственно, брать, как мы считаем, это последнее дело. И каждому кандидату можно подумать, как ты свою цель можешь решить без обмана работодателя? Окей, а давай
0: сейчас как раз затронем тему нерелевантного опыта? Насколько я понимаю, довольно часто, наверное, у ваших выпускников есть какой-то предварительный да, жизнь, профессиональный опыт не в IT, до того, как они стали IT, благодаря вашим курсам и практикам. А как вообще о предыдущем своем? не айтишном опыте написать так, чтобы ну, хоть что-то в резюме было. А то, получается, не писал человек, вот ему сейчас там, не знаю, 35 лет, и ты такой открываешь, а там практикум. И все А до этого
3: никакого опыта нет. Вот, как будто бы ничего не было. Здесь тоже есть такая развилка «врать или не врать» в резюме. И иногда, вот тоже коллеги делятся, к ним приходят студенты и спрашивают, может быть, подобрать здесь? Им говорят, стоп, давай сядем и поищем, есть ли у тебя релевантный опыт или его нету И когда студент садится с консультантом, и начинает разбирать, что он по факту действительно делал на своей предыдущей работе или на нескольких своих предыдущих работах, то всегда может найтись, ну, очень часто в большинстве случаев может найтись опыт, который подчеркивает твою готовность к тем навыкам, которые ты изучил в IT. Например, ты работал каким-нибудь ассистентом или ну, очень много анализировал данные, да, работал с ходящим потоком данных или очень много их ресерчил, обрабатывал, постоянно искал эти данные, обрабатывал, находил, представлял в отчетах, по сути, это тот же самый навык, который есть у рекрутера, да, ты выходишь в рынок, ты начинаешь искать массовое количество кандидатов, сопоставляешь их с тем брифом, который у тебя есть у твоего заказчика, создаешь финальный отчет, который у тебя есть там по тем ребятам, которых ты хочешь предложить. Но это уже работа сорсера да, на базовом этапе. То есть, по сути, к сорсингу ты готов. И то же самое, если ты работал с Excel, и ты работал с чем-то ну, чуть более сложным, чем Ctrl-C, Ctrl-V в отдельные ячейки Excel. А если ты работал с какими-то функциями, то по сути ты работал с аналитикой работал с данными, а, возможно, ты работал с их визуализацией, если ты делал презентации, если ты визуализировал эти данные в каких-то визуальных форматах. Этот опыт, он коррелируется с опытом аналитика. То есть, по сути, из своего предыдущего опыта нужно доставать то, что может быть тебе полезным в опыте нынешнем. Либо может быть похожей индустрии. Потому что я же тоже переходила в IT, не имея опыта в IT, я работала в образовании за рубежом. Вот, по сути, я продавала свой опыт именно образования за рубежом, ну и, по сути, опыт продаж в плане того, что он может быть релев и в b 2 То есть из b 2 в B2B, продавая себя через э, индустрию, через образование.
0: Да, вот эта отраслевая продажа своего бэкграунда, она многими упускается. Это очень большой плюс, может быть, действительно,
3: угу. если правильно это все сметчить. Мы вот задались вопросом, а что можно еще сделать, кроме того, как обмануть работодателя, потому что это какая-то крайняя точка, до которой ты дошел, ну когда вот, ну все, не могу, придется врать, придется врать, я уже истощен отказами. последняя моя надежда. Сейчас навру, вранье, как вы волшебный таблетка, Сейчас навру, и все полетит, но нет. Да. Соответственно, для чего врут кандидаты, которые говорят, что они медлы, они а не джуны? Они, по сути, хотят обратить на себя внимание и получить больше предложений пообщаться. Соответственно, вот твоя финальная цель. Давай подумаем, что еще ты можешь сделать для того, чтобы обратить на себя внимание. И тут включается вот наше понимание того, как рекрутеры скринят резюме, на что они обращают внимание, что для них, в первую очередь, релевантно. И здесь своим студентам мы советуем идти в мастерскую и делать проект. Если есть возможность, сделать больше, чем один проект. Если кандидаты находятся вне практикума, то они, соответственно, у них есть возможность делать пэт-проекты, как и у наших, кстати, студентов тоже. Пэт-проекты, фриланс-биржи для некоторых направлений доступны. Понятно, что там, возможно, для бэкендеров и для аналитиков маловероятно, что они себе найдут какой-то проект на стартовом уровне, но маркетологи, особенно дизайнеры, веб-разработчики — это те ребята, которые абсолютно точно могут себе что-то найти на фрилансе. И, соответственно, ты для того, чтобы привлечь внимание работодателя, ты не рисует тот опыт, которого нету, а создавай тот опыт, который реально может быть интересен, о котором ты сможешь поговорить, о котором ты сможешь доказать. Потому что, мне кажется, мы уже говорили в, этом в одном из предыдущих выпусков, когда появились компании, которые рисовали опыт за деньги, ну вот джуниор-кандидатом за деньги, и потом эти кандидаты не могли пройти собеседование. Это абсолютно невалидный опыт, и он разрушает доверительные отношения, и он для рынка никакого позитива не несет. То есть мы здесь для того, чтобы рынок был здоровым, труда, чтобы люди на нем могли развиваться, чтобы работодатели могли смело прийти, ткнуть и сказать, вот такого кандидата хочу, и такой кандидат нашелся. А если регулярно вести эту игру с обманом, то, конечно, такого рынка построить не получится. Это правда. Спасибо большое. Очень круто
0: ты все рассказала. Спасибо, Кира. Это была Маша Кариуля из карьерного центра сервиса онлайн-образования Яндекс Практикум. Карьерный центр помогает выпускникам практикума найти свою первую работу в IT. Так что, если вы хотите не только освоить новую цифровую профессию, но и начать работать по новой специальности, то идите в практикум и учитесь. А мы с вами переходим к третьему способу, как посмотреть на проблему обмана при найме. Смотрите, получается, что мы уже поговорили с кандидатом, с нанимающим, и я осталась третья сторона, это рекрутер, потому что очень хочется именно обсудить, в чем именно неэффективность системы найма, почему система найма может позволять нанимать таких кандидатов с нерелевантным опытом. вот. И наш герой это Денис которым вы уже знакомы по первому сезону. Мы тогда разговаривали с ним про его поиск работы за рубежом и обсуждали, что не всегда за желанием сменить работу стоит реально это желание, и, возможно, нужно пересмотреть свои цели, и тогда задача решится. Денис, привет. Привет. Сто лет не общались.
4: Да ладно, чуть-чуть времени прошло. Да, блин. Полгода ровно, кстати, почти.
0: А, мы с тобой расстались на том, что ты понял, что у тебя тогда нет ресурсов на поиск работать на активной такой, на международном рынке. Да,
4: все еще нет.
0: Но ты тогда, насколько я помню, ты тогда устроился на работу, да, в какой-то очень да. приятный для тебя проект. Вот, расскажи, как у тебя сейчас дела?
4: Да все отлично, на самом деле. Я тебе уже говорил, потрясающая была консультация одна из лучших в моей жизни <смех> с тобой, потому что все, я переосознал, понял, что все, хватит этот рекрутинг, он мне надоел, я уже просто, как знаешь, это пинал мертвое тело, что еще делать? Но ну, я умею рекрутинг, ну буду дальше продолжать, а mm. интереса и желания никакого это делать не было вообще уже мне кажется, что это просто на каком-то уровне считывалось всеми, кроме меня. Когда просто появилось другое предложение, прям вот быть координатором проекта. Ну, по сути, я сейчас менеджер проекта. И это то, что мне интересно, организовывать там разные события, мероприятия. Мне сейчас прям в кайф. Я надеюсь, что дальше пойду по этой ветке в итоге.
0: Очень за тебя рада. Спасибо. А Слушай, сегодня мы хотим поговорить немножко про твое прошлое, именно рекрутинговое. У нас эпизод про, как вообще неопытные ребята приписывают себе несуществующий опыт. Ну и вообще, как люди приписывают себе несуществующий опыт. У нас есть история про такого джуна. Вот, Но тему хотим раскрыть пошире, как раз со стороны нанимающего менеджера, работодателя. Вот, Расскажи, пожалуйста, знаешь, что у тебя есть. Прекрасная история.
4: Значит, это уже было, когда я уже был уверенным руководителем подбора, и мы искали в телеком-компанию их немного, одну из тех больших. Не будем <laughs> да. называть. Да. А, искали uh-huh. HR-бизнес-партнера на отдельное направление. Кандидатов, в принципе, на hr всегда много. Их откликов там дофига, и ты всегда только с откликов закрываешь. Ну, либо через теплые контакты. В холодную редко ходишь. И в итоге я буквально там в первые 10 откликов, может быть, чуть больше, к нам пришел кандидат. Ну, вот идеальный вообще, идеальное резюме. Все прекрасно. Нас вообще это не смутило. Ну, мы такие, вау, мы заслужили, нам, мы счастливы... Ну, достался классный кандидат.
0: То есть он был прям идеально подходил на вакансии? В чем идеальность-то была? Да, да что-то все иде...
4: Ну, то есть вот требования, понимаешь, срок работы нужный. Тоже в телекоме работал. Отвечал тоже за то же самое направление. Нам нужно было именно на шное Кейсы решал по автоматизации, по оргструктуре. И бюджеты, значит, он там и считал. И найм у него хорошие показатели тоже. Ну, мы думаем, ну, просто золото таких кандидатов надо вот прям брать скорее. Нас реально ничего не смутило. Мы Думали, ну круто вообще, что такое человек попался нам. Он пришел, очень круто себя продал. Харизма у него, конечно, вообще зашкаливала. И мы все, конечно, влюбились, мы даже не стали собеседовать больше никого. У нас был буквально до него, может, один кандидат, и мы сделали офер.
0: То есть он на собеседовании, не просто у него резюме было хорошо написано, но и он рассказывал все то, что мэтчилось с тем представлением, которое вы хотели получить. Да. И вы решили, что все, это наш кандидат, и офер сделали.
4: Ну, конечно. Нанимающая вообще была в восторге, она просто такая, я больше никого не готова никак Убрать, берите за любые деньги. И мы реально больше денег ему предложили на рынке. Причем, я не знаю, как мы вообще тогда строили свою стратегию. Мы просто сразу предложили больше денег почему-то.
0: А, то есть он даже не хотел больше денег, вы просто решили его сразу заранее перекупить.
4: Да, мы решили, что его будут точно перекупать, поэтому мы ему предложим подвалем побольше. И он, конечно же, сразу согласился. Он там, конечно, там, не знаю, может, день подумал и все. Он выходит на работу, буквально через 2-3 недели мы понимаем, что что-то не то.
0: Как вы как понимаете?
4: Он бесконечно ходит на все совещания, какие только можно, даже там, где он не нужен. То есть вот понимаешь, что там он ходит на все дейлики какие-то пятиминутные, ходит на какие-то совещания смежных подразделений, ходит на все э, встречи там... Э, и кадрового делопроизводства и найма и в своем направлении то есть там прям все и отдельно пошел то есть есть общая встреча там например менеджеров потом были встречи там например тестировщиков там не знаю продуктов разработчиков он на всех них сходил если было параллельно, мне казалось, что он вообще как Гермиона, знаешь, который вот так вот переключается, и просто реально, он, он был везде. В итоге через там, пару недель, может быть, чуть больше, мы приходим и говорим, слушай, ну у нас были определенные договоренности на испытательный срок, нам нужно составить, чтобы ты там переформировал оргструктуру, нам нужно, чтобы ты как бы понял более вообще, какой бюджет у нас будет на ближайшее там, время, на полгода по найму, по э, обучению и так далее, у нас оценка ежегодная, вот через полгода будет, надо к ней готовиться уже, потому что там несколько сотен человек, а это еще привязано к большой оценке всей, ну, как бы вообще всей компании э, на уровне страны. И он такой, да-да-да, я все готовлю, у меня все есть, конечно, вот. И в итоге опять идет на все возможные встречи и просто проводит так весь свой рабочий день. При этом он, ему никогда не дописаться, то есть ты ему пишешь, он тебе отвечает через 2-3 дня, невозможно будет было там с ним встретиться, он все время весь, ну, делал вид, что он просто жутко занятой.
0: Ничего не выдавал вам, да? Нет, ничего не давал. А с вами он встречался на вашей дейлике? И на
4: нашей дейлике ходил, мы спрашивали, и он там каждый раз рассказывал, что он дофига что то всего делает, и вот он там структуру новую придумал. Но понимаешь, когда mm. он тебе уже там третью-четвертую неделю рассказывает, какая потрясающая структура, какая идея у него есть по тому, как там организовать бюджет, например, и как автоматизировать процесс найма, но при этом не показывает тебе ни одного решения, только говорит на, на словах, закрадываются сомнения.
0: Когда когда эти звоночки превратились для вас уже в набат, скажи мне?
4: Ну вот через месяц мы встретились с занимающим менеджером, она такая, все, надо увольнять. Я говорю, ну давай как бы пообщаемся еще все-таки. И мы нашли слот с ним только через две недели. мы такие были вообще податливые. Мы с ним встретились, мы начинаем говорить, типа, чувак, что происходит? Ну, нам нужны результаты, хоть какие-то покажи, что ты делал. Он очень красиво оправдывается, очень красиво рассказывает, как он как он все использует, как он изучает систему, как он вот буквально уже все вот-вот-вот, и через неделю он все нам покажет. Прошла встреча, менеджер сказал, ну окей, там типа пять дней у тебя есть, и все. А я пошел проверять, что он делает. Я пошел в поддержку, и я говорю, типа, ну, давайте посмотрим вообще, как много там он времени проводит реально за компом. Оказалось, что он вообще подключается с телефона на все встречи, а он даже еще не залогинился ни в одной системе рабочей, даже в комп свой рабочий не зашел. Офигеть! То есть просто у него висит вот этот стандартный пароль, который надо поменять, а он ну, до сих пор не поменял, ни, ни разу не зашел никуда. Он ходил на очные встречи, и где-то, где мог, еще подключался он Все. Это все, что он делал. То есть у него нет ничего, никакого документа. В итоге я просто сразу же прихожу к менеджеру, говорю, ну вот какая фигня, мы такие, ну никаких пять дней, все, прощаемся, точно делать тут нечего. И мы приходим к нему, и он начал там оправдываться сначала про то, что вот у него все на своем компе, потому что ему так удобнее и так далее. Мы такие говорим, ну хорошо, а где ты данные-то берешь? Ну то есть о сотрудниках, о численности, еще что-то. Откуда у тебя это на твоем личном компе? Ну то есть мы, знаешь, такими вопросами просто простыми его... Пытались вывести, он там все пытался вырулить на своей харизме. Я, честно говоря, не понимаю, на что он рассчитывал. Может, он там думал, как можно дольше продержаться настолько, насколько это возможно. Но мы попрощались, поскольку это был испытательный срок, попрощаться было несложно, без даже каких-либо выплат. Вот. Мы ему заплатили просто только за то, что он отработал по закону. Все. А самое смешное, что когда мы готовили уже увольнение, я решил позвонить по его бывшим работодателям, потому что там были компании, ну, с которыми явно мне тоже были знакомы, потому что это почти все были в телекоме. И выяснилось, что он реально везде приходил поработал по пары месяцев и везде оставил вот такой след. А в одной компании он просто ушел с каким-то жутким скандалом. Он там еще успел подворовать, короче.
0: А скажи мне про рекомендации. Вот рекомендации. После того поста, который мы делали с интервью Джуном, который накрутил опыт, в том самом посте я рассказывала историю нашего героя, которую вы уже слышали в начале нашего эпизода. Очень много пришли ко мне в комментарии рассказывать, да это все фигня, это вы все придумали этот кейс, потому что любой работодатель, конечно же, проверяет всех кандидатов, звонит предыдущим работодателям, спрашивает, работал ли ты и он, и как, и так далее. И вот как бы нет, нет, так не происходит, но как бы расскажи про это. Все говорят, очень легко все проверить, бери рекомендации, и проблем не будет. Что ты про это скажешь? Много чего
4: могу сказать. Ну, во-первых, любые рекомендации можно подстроить. Очень редко рекрут Звонит прям напрямую в компанию. Во-первых, насколько я знаю, в принципе, допустим, например, я работал в такой компании, которая не давала рекомендации по сотрудникам, потому что вообще-то это персональные данные, и мы не имеем права их распространять и, давать, и кому-либо давать и рассказывать. То есть это было исключительно желание, например, там, какого-то HR, у которого было настроение и время, чтобы рассказать о ком-то. Второе, по согласию, например, да, когда, допустим, я собираю рекомендацию, я прошу у кандидата номер телефона, кто может порекомендовать, он мне может дать номер телефона совершенно любой любого человека. Мы знаем, э, и у тебя писали э, в комментариях, что в Америке есть целые компании, которые на этом зарабатывают. Подстроенные компании, куда звонят, и тебе дают такие рекомендации, от которых ты просто, ну, вообще супер волшебный сотрудник. Я уверен, что в России компании, может быть, еще пока нету, хотя хорошая идея для бизнеса, вероятно, но точно есть знакомые дяди, тети, любые коллеги, бывшие друзья, которые тебе тоже дадут потрясающую рекомендацию. Следующая история с обратной стороны. Я как рекрутер, Тут у меня несколько моментов. Во-первых, мне не всегда есть время собирать эти рекомендации, да, и мне они вообще мало о чем обычно говорят. Потому что, опять же, я беру контакт у человека и, скорее всего, мне дадут положительную обратную связь. Ну, крайне редко я нарвусь на что-то прям совсем негативное. Это мне надо по своим каналам тогда идти искать.
0: Если они есть теплые, хорошие да, каналы Да-да-да. Да. Ну, у-гу. вот
4: так вот просто человеку запортачить репутацию ну редко кто готов.
0: А бывает наоборот, кстати, когда ты в общем попадаешь на какую-нибудь рекомендацию, который хочет напортачить человеку, и ты понимаешь, блин, надо перепроверить, потому что а вдруг это специально сделано. Тоже же может быть в обратную сторону.
4: Ну, тоже верно. Я такого не встречал, но я думаю, что да, такое тоже может быть. Вот. Во-вторых, я вот, например, как рекрутер, вижу кандидат классный, нанимающий ему нравится, и тут нанимающий, знаешь, как обычно бывает, а давайте посмотрим рекомендации его. И ты такой, да ёшкин от у меня вот только что офер был уже, вот я в руки ему передал, уже закрыл вакансию, уже в голове своей побежал новую закрывать. И мне вообще вот абсолютно интересно. Я не хочу сказать, что все такие недобросовестные, но я точно знаю, что есть рекрутеры, которые халтурят в этом вопросе. Ну, то есть, кто будет перепроверять, какие он там рекомендации насобирал, если особенно это крупная компания. Рекрутер придет, предоставит информацию, он же запись звонков не делает, Он скажет, да все отлично, рекомендации хорошие, закрываем вакансию.
0: Я знаю, что есть на рынке услуга. Ко мне, кстати, тоже иногда с таким обращались. Я иногда бралась только если у меня есть действительно нужный нетворк. Есть прям услуга, она стоит вообще-то дорого. Проверка, фактическая проверка рекомендации на кандидата с точки зрения того, не просто там работал он в этой компании, а именно фактологическая, там, ну не 360, но комплексная проверка того, что он на самом деле делал. Это не позвонить в компанию, он у вас работал, что скажете, хорошо, Плохо, и так далее, это прям через инсайды на топов, конечно же, такое запрашивают, когда риск для бизнеса супер высокий, да, да, да. там SEO, SEO, там может быть СИ минус 1 там технический директора, директор по продукту и так далее, когда ты реально рискуешь. И там долгая работа очень экспертного executive search консультанта, я бы сказала.
4: да, Кир, ты права. И да, это работает с топами, но штука в том, что вот эту информацию собирать правильно нужно уметь. И у этого есть определенная методология. И я говорю о том, что рекрутер внутренний, который которого просит это сделать, у него, как правило, либо нет времени на это, либо он просто не обладает вот как раз-таки знаниями, как это правильно делать. Он, при, он как раз позвонит, спросит, все ли хорошо, в лучшем случае позвонит. А еще, может быть, он либо напишет письмо и попросит, напишите мне в ответ или аудио запишите мне там в Телеграме. Все, вот так это работает. И то, если ему еще ответят. Это ему еще, если ответят, да.
0: Слушай, ну а вот, а вы после этого кейса что-то поменяли в своей системе найма?
4: Ну, нанимающая захотела, чтобы мы вот как раз-таки все время спрашивали о рекомендации с прошлых работодателей. Мы начали это делать, хотя, как я и говорю, это не всегда работало хорошо. И мы для себя приняли решение, что мы не будем поддаваться на первые впечатления только на эмоции. Будем брать все равно время и точно потратим меньше денег, если мы возьмем пару дней на подумать, нежели мы будем торопиться нанимать и потом потратим дофига денег на зарплату и на те, то время, которое мы потеряем, когда человек там приходит неадекватный.
0: Я поняла тебя. Ну да. Супер, спасибо тебе большое. Очень круто, что еще действительно у тебя же была такая история. Потому что ну, мир устроен немножко сложнее, чем просто пойти и проверить рекомендации.
4: Да, да, согласен.
0: Ладно, давай. Хорошего дня. Пока, Пока. Пока. Мы послушали очень разных героев, и кандидата, и нанимающего, и рекрутера. И мне как бы нужно, наверное, сейчас занять какую-то сторону, но я не буду, потому что я не тот человек, который займет какую-то сторону. Я всех очень прекрасно понимаю. В конце эпизода мне хочется только дать, наверное, свой ракурс, что можно делать, чтобы избегать каких-то рисков и для кандидата, и для компании. Мне кажется, что тестовое — это must-have. Но, смотря какое тестовое, если у вас тестовое формальное, оно ничего вам не даст. А если у вас тестовое максимально приближено к той работе, которую будет делать ваш потенциальный сотрудник, это уже очень хорошая штука. Но есть нюанс, который сейчас не всем понравится. (laughs) Если вы готовите такое большое классное тестовое, то оно, скорее всего, объемное, и не всякие кандидаты будут готовы его делать. Поэтому иногда стоит платить за тестовый. И это очень сильно бодрит всех и нанимающих, которые понимают, что платить за тестовые всем-всем кандидатам – это ужас какой-то. Вот, и рекрутера, и кандидата. Кандидат больше мотивации уже. Так вот, тестовое э, стоит делать максимально похожим на ту задачу, которую будет делать кандидат. Да, оно будет объемным Да, стоит платить за такое тестовое. И логично, что такое тестовое нужно давать только на финале уже отобранным кандидатом. И вот это может, на мой взгляд, достаточно серьезно снизить риски для компании нанять не того. А кандидат, понятно, получит тоже максимально приближенное к реальности понимание, а что же его ждет на работе. Если вам нравится наш подкаст и то, что я здесь рассказываю, то приглашаю вас на мой авторский курс про поиск работы в современных реалиях. Я буду рассказывать собственную методику поиска работы в России и за рубежом. Полезно будет и тем, кто ищет работу прямо сейчас, и тем, кто только планирует. Если вы не в IT-сфере, вам тоже будет полезно, потому что методика универсальна. А если вы в IT, то будет (laughs) полезно все. курсу можно присоединиться в любое время. Называется курс «Hello, New Job» и ссылка будет лежать в описании. Приходите, я вас буду рада видеть. Это подкаст студии «Либо-либо». Мы его сделали вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс Практикум. Меня зовут Кира Кузьменко. Над эпизодом работали редакторки Юлия Яковлева и Вита Берденникова, продюсеры Павел Боровков и Евгения Молодцова, звукорежиссер Нина Мамотина, джингл написал Дима Мидборн. Увидимся через неделю. Ставьте лайки, рассказывайте ваши истории. Давайте обсуждать все, что вам показалось, что я сказала неправильно.